0: 哎，张叔,叔，张叔叔！哎呦，小六，赵姐，你们也来广州玩了
1: ？哎呦，是啊，张总。孩子说：“上次成都核聚变没逛够啊，这一次。”张叔
0: ，张叔，哎，上回你带我玩那些独立游戏太好玩了，这次我还想去，还想去。哎，好孩子，这回张叔叔还带你排去。哎，对呀，张总，你看上次孩子说了呀、啊，说他张叔可好了，他还帮人排队，还帮。张叔，张叔，哎，呦，上次的纪念品也特别喜欢，这次咱们看有什么限定奖品吧。走，小六，这回咱俩多过几关，看看能不能赢个游戏机回家。哦耶耶耶！张叔再好，再想跟张叔玩喽！哎我这哎这怂还……哎，这张总、哎、张总。张总
1: 《可变托尔》二零二一广州站即将在十一月二十二十一日于广州保利世贸博览馆三四号馆举办。主题区域参加挑战，独立游戏海量试玩，兑换刮刮卡赢取奖品，还有速通舞台带来全天的精彩表演。十一月二十二十一日，让我们一起在游园氛围中感受游戏的魅力吧。鉴于疫情特殊时期，一切入场规则我们也将配合防疫办和当地政府部门共同执行。玩家们也一定要注意安全。大家好，欢迎收听一期非常突然的、不太正式的小小的电台啊！啊，我是 Win，
0: 大家好，我是微软，好久没来了，来录一个特别奇怪的、突然的、神秘的小电台
1: 。对，就是感谢这个微软提供的试玩机会啊，我们通过 Xbox Insider 提前玩到了《光环无限》的战役。对，然后我们今天这个电台就是想跟大家聊一下这个战役前面四个主线关卡，以及第一批开放世界内容整体体验吧，应该算是,算是一个小小的感受。其实也不会说太多评论之类的，我们只会介绍一下我们看到的一些新东西。
0: 对对,对，嗯、对对简单复述一下我们大概玩到的什么东西、嗯。对
1: ，但是可能多少会涉及到一点点的剧透。我觉得不能算
0: 剧透吧，就是大概对这个游戏这个新鲜感的透露吧，应该是、嗯、剧情我们应应该不会说太多，大概可能会集中在这个，呃，我们之前已经在预告片里看到的内容，对聊一聊
1: 。而且想剧透我们也没办法剧透，我们现在都连剧情都没看懂呢
0: 。对对,对对，对一个是看不懂，另外就是其实还没打完。
1: 是、嗯，那就先开始吧，从从画面开始说。我觉
0: 得可以先提一点，就是说这次的这个呃语言的问题。啊、对，因为这次这个、呃、其实还是有这个简体中文和繁体中文的这个选项、嗯，但是跟之前不一样，因为之前是跟系统走的，嗯嗯、啊，这次其实是可以在游戏里边进行选择，对，然后但是选择的话可能需要重启一下、嗯，然后另外有一个点就是，其实这次还是有这个繁体中文，呃，就是这说这个普通话的配音，对对，然后它应该是根据那个繁体中文的文本去做的这个呃，对白，所以可能会如果调整简体中文的话、嗯，可能会在这个。呃，观感上可能会稍微差一点，但是很多人可能也听不太习惯这个弯弯的这个配音。反正大家取舍吧，可能你选一个简体中文配一个英文字幕，或者是繁体中文配一个呃中文语音，可能会
1: 更舒服一点、嗯。对，然后他士官长的配音没变，但是其他都是新角色，所以没也不好评价配的好不好。士官长那个一
0: 都是。新角色啊啊、嗯，还是有一些老角色、啊。对，啊、嗯，反正
1: 士官长那个配的就非常好，嗯，还是他嘛
0: 。对对对，对还是那感觉
1: 。然后还有就是，我们这个试玩版本是可以，它是有一个选项，说是性能模式还是画质？对画质模式,质模式是被,锁是被锁死了，对不让选，我们只能玩那个画质模式，会有掉帧情况、嗯。但是那个掉帧情况
0: ，呃，待会儿在画面这部分可以详细说一下。啊、然后就是，另外这个版本应该不是一个就是最终的一个。所以 Go 的那个版本，它应该也是一个中期的一个什么版本，所以它可能会有一些技术问题，在正式
1: 版中可能会不
0: 存在，嗯、也可能会像2077那样，对呃、对测试版很好，但是正式版就黄了。这种情况也不一定啊，只是我们依照现在这个版本来聊。我们
1: 只能说我们看到的东西嘛。对对对对对。好，那么就先从画面开始说
0: 。好的好的好的。然
1: 后因为第一次展示的时候，画面给很多人朋友留下不是很好的印象，就是应该是去年 E 3吧。《轩辕 E 三》的那一次发布会、嗯，对，就是那个鬼面兽那次嘛。鬼面
0: 兽 Craig。然
1: 后，但是后面他发布的所有内容都已经是新的，包括素材啊、贴图什么全新的。
0: 对，就重新改动了很多这个、嗯、呃，可以说是呃贴图的一个风格吧。嗯，反正是之前那个版本其实都比较像塑料，嗯、特别玩具，因为纹理很少。对
1: 。然后我们现在试玩到这个已经是。贴图的这个质量，还有像场景的质量都非常的好。对,对对。然
0: 后那个呃，盔甲身面上面的做旧也做了很多、嗯，
1: 对，非常细
0: 。呃、对对，看上去会好一些。但是呃，我觉得整体的光影效果可能还是跟之前比较相似。对。它可能是呃比较多用了全局光，然后看着嗯有一些单薄
1: 对，然后还有，我觉得我自己觉得非常奇怪，就是它会出现就是三个或者两个不同的人物。互相之间动作帧数不一样的一个情况
0: 。呃，这个问题倒是呃，在五代的时候，其实那个远景的呃怪物的帧数就是要比其他人要低的、嗯。但是这次这个动画里边出现这个问题，可能我觉得是一个未完成的一个情况
1: 。对，像那个 Weapon 和对和试管长聊天，然后两个人在用不同的帧数运动，对
0: 对，有点怪，有点怪。但是我觉得这个可能正式版中会好啊。我们希望希望有这个问题。对。对然后，另外，其实刚才提到这个之前出现的那个鬼面兽，然后鬼面兽的发型其实也做了这个很大幅的更改。嗯、之前都是光头、嗯，现在就是留了很多胡子和头
1: 发。对，然后有的光头就把头盔一戴，然后就看不到对其实也还好，对，其实
0: 也还好。因为之前，其实之前那个也是比较突然的，那么一个呃，一拳敲掉了鬼面兽的头盔，然后露出了那张脸，对，被大家截到了，所以就特别
1: 逗。然后，其实这些，嗯，还有就是。像那个加载速度，我觉得你你之前好像说过挺好的，是吗
0: ？加载速度怎么说呢？因为那个大地图加载速度可能在十秒、十几秒的样子。
1: 那这一般好像是，然后突然间有一两次会非常长。对，有有
0: 几次会变慢，但是整体来讲的话，进入大地图大概就是十几秒、二十秒的情况，嗯、就是在 S X X 的固态上边，大概是这么一个水平对、嗯。对，然后另外的话，这个游戏现在大世界是有这个昼夜变化的。
1: 哦，对对对，对,对
0: 是有昼夜变化的。虽然说它可能对这个所谓怪物的行为啊，什么东西都没什么影响，嗯，但是看上去好像是比较丰富一些。
1: 然后它会影响我印象中会影响那个野猪兽睡不睡觉？哦，是吗？对
0: ，哦，那那还挺细。但我有时候就会发现有野猪兽在睡觉，但是没看出来是
1: 为什么。对啊，哦，但是野猪兽睡不睡觉其实也没对没有什
0: 么影响。
1: <笑>对，它平常也睡，它在那。嗯。接下来就聊聊聊我们玩到的内容嘛，就别说这些看起来的东西。哎，好的。那我们这呃这次试玩，是因为是一个呃怎么说呢，相对来说内容比较全的版本，但是我们能说的东西有限啊，我们只能直接从第一个任务开始说，嗯、就是大家啊、呃、以前在那个哪次预告里面看到的一个鹈鹕号驾驶员救到了士官长。然后镜头从士官长的这个头盔后面伸到他的屏幕上，然后就开始进战斗。这其实就是游戏第一场战斗的开始。对对，然后我们的正式流程就从这里开始嘛。然后就是后面进标准的进别的飞船搞破坏，开始炸对对
0: 对炸飞船。对
1: 前我想想前三关其实是非常标准的那种标准
0: 的黑漏的流程，标
1: 准黑漏流程炸
0: 飞船，然后降落，然后在一个、嗯、呃比较大的一个自然场景中去。攻击敌人，然后再比如说会有一些其他的类型的建筑什么的、嗯
1: 嗯。然后在这三个任务结束之后，其实开放世界才正式放到这个地图里面。对，对之前都是三个独立的场景。对，对开放世界展开之后，就开始了说你去哪，然后参加一个什么任务，做一件什么事。但是进到这个主线之后。其实又是一个，又变成
0: 了之前那个小任务的情况，一个算是算是副本吧
1: 。对，一个重力井力往天上一扔、嗯，然后你就进了一个星盟的飞船，飞船就又变成为了老黑了。所以它这个开放世界对前面这几个主线的影响其实并不大。
0: 对，就、就是直到某一个任务开始之后，嗯、然后开放这个开放世界，算是支线任务之后才可以进行这部分内容。嗯嗯、然后其实进行的方式，呃，也是。我这么说吧，其实之前的 Halo 的任务其实是那种单纯的关卡制，你可以在十关里边选择任意一关你想进的关卡、嗯，然后从主界面读到任务里边、嗯，然后现在其实是把这些大任务都放在了大地图上，嗯、然后呃，当你完成一个任务之后，你又会返到大地图里，然后给你解锁下一个主任务的目标点，嗯嗯、然后在你进就是移动到下一个目标点的过程中，会有很多的。分支的任务，嗯、然后供供玩家游玩然后这些地儿呢可能会有一些占领地方据点啊，对,对然后击杀特殊目一些东西啊对，对，然后可能会有一些特殊的奖励，嗯，解锁一些呃特殊武器、嗯，然后加一些勇气值、嗯，对对，勇气值这个东西其实可以说一下，对对这是,是这次新加的一个东西
1: ，是它是跟你你的开放世界关卡相结合的一个内容，它嗯。等于是一个经验系统吧，其实，对我觉得有点像那个不充钱版的 Battle Pass 啊，对对对,对就是你打这个相关的活动会增加固定数值的呃勇气值，比如说就陆战队是三十，打一个基地我记得是一百，然后做主线是三百五，然后你在你的菜单里面可以看到一个解锁进度条和你的这个勇气勇气值目前积累的量，然后它会根据你的积累值陆续给你解锁武器、载具。然后陆战队的属性对，对，就是这样。然后大家在那个他的演示里面看到过的呼叫载具那个环节，其实是我们攻占了前哨基地吧？我觉得是，就算是据点吧。对你攻占的对应的前哨基地之后，会解锁快速移动和这个补给嘛？对。然后补给里面就包括武器召唤柜和这个载具召唤柜，嗯，就是这样一个。等于是新加的开放世界内容吧。
0: 对，然后另外的话，那个解锁的这个占领据点之后，会给你标记出来周围一片区域的其他的分支任务。嗯，啊、嗯呃，有点像那个海之西的某个塔的解锁了看,看,看视
1: 野。但是你不解锁的话，你去到当地也可以也会直接触发。对，嗯、然后是勇气值，可能我觉得影响最大的的其实是解锁载具。
0: 对。因为地图特别大嘛，你、嗯、看、嗯、你想要去探索一些比较远的地方，可能有一个，比如飞行载具，可能是一个比较好的选择嗯嗯嗯。如果纯靠腿的话，其实还是挺漫长的过
1: 程对。我们刚刚说是它开放世界对主线关卡本身影响不大，但是你去主线的这个环节是需要在地图上走的。对,对。然后有一些，比如说几个地点互相之间隔了一千米、两千米，那你有个黄蜂号和你走的去是两个概念。对对对,对,对,对,对,对，就是这样。然后我们目前看到的，呃，大地图上的内容其实种类也不是说特别多，它没有那种什么支线任务，或者说，呃，对话那种 RPG 内容，它只是去到一个点，然后变成了打一座塔。去哪儿杀几只？对，它也不是去哪杀几,是杀几只，它对你，它就是去到那里，然后你就进入了以前老光环的那种一个广场，或者一个平台、嗯、这样一个。它它其实就是把以前那个。主线里面的一些东西拆出来，做了一些新的内容给你，然后拼在了一个大地图上而已。是的，是的，是的。嗯、但是我觉得比较比较怪的一点是我刚刚你也说了，你我们以前玩《光环》是可以选关卡的，对，就可以重复游玩。但是这次我试了一下啊、呃，因为它整个大地图开放之前的关卡是在宇宙里面，嗯，所以我去到它地图上标的位置的时候，我发现我不能回。那关卡不能回之前已经打过的关卡啊、嗯。然后它地图上虽然有标这个地方，然后也有标说你有多少东西没收集在这里面，但是我没办法回去。我不知道是不是需要飞行载具，或者说需要进度解锁，也不知道是不是需要通关。哇，那如果要通关的话，就非常的，这体验就非常不好了。比如说我那个刷骷髅什么的，还要通一次，就是重
0: 新回了下那个主界面，其实也没有这个选关的选项。嗯，然后呃，另外就是在。变更难度这块儿、嗯嗯，呃，之前其实在游戏里边，应该我记得是可以直接变更的
1: 。对，你在进关卡的时候直接挑嘛
0: 。呃，对，但这次就是如果你在一个已经进行着的游戏中想调难度的话，就需要出来、啊，然后再加载的时候继续重新选难度。哦、啊，对，还可以继续之前的进度，但就需要退出。哦
1: 、啊，嗯，那骷髅的话估计也是这样了
0: 。骷髅应该也是这样，但是。就目前还没有找到我一个骷髅。我,我,我们玩了，眼神比较差
1: ，玩了两天，并没有时间去找骷髅啊。然后刚刚说想回头找骷髅，也发现回不去了。对，然后说
0: 到骷髅这儿，其实可以提一下，就其他的一些这个收集品。嗯嗯，对嗯，就是说现在这个游戏里边其实有几种收集品吧。骷髅是一种，骷髅就是我们之前在光环里头遇到的一些，其实是可以修改一些特定属性的一些，嗯、算是修改器吧。对。然后开启骷髅之后，可能会比如说你爆了野,野猪野的头，他会给你放烟花。嗯、然后，比如说会有怪物增强的骷髅，对，然后会有削减自己弹药数的骷髅，对对。呃，骷髅是一方面，然后另外就是有些呃游戏中不同种族呃势力留下的音频文件，嗯，嗯对这些东西呢，可以说是游戏的一个算是前情提要或者是类似的东西吧，给您介绍一部分游戏里头没有直接展现的剧情。对，因为这次游戏的这个呃。跟之前的五代或者《光环战争二》，它其实剧情上不是直接衔接的，应该是、嗯、会有一定的空档，所以这些音频其实对理解剧情，我觉得影响还是挺
1: 大的。是因为我们不看音频的话、嗯，我们连这个事情发生在哪儿，然后其他人去哪儿了，我们都不知道。对对对对,对，我在哪儿，我是谁？对。然后史馆长也说他不知道，我不知道他是是不是在骗人。对
0: 对对,
1: 对
0: 。然后另外有一部分，其实就是跟那个呃。角色的强化相关了，有一个东西叫斯巴达核心、嗯嗯，对。然后这个东西其实就是呃技能点吧，应该就是算是天赋点，嗯，对。然后这个天赋这个事儿其实也是新加的一个东西
1: ，就是相当于我们之前看预告的时候以为它有一个技能术系统，对，其实它跟你杀怪完全没有任何关系，你所有的技能点都是在地图上捡的，对对,对。所以它并没有说以呃我们之前看预告的时候猜测的那种。角色养成吧、嗯，它是纯粹是一个收集品奖励，然后你通过你这些收集品奖励可以提升你在主线流程中遇到的一些叫做斯巴达盔甲能力的一些属性。钩爪就是第一个解锁能力嘛对对对，然后你可以通过技能点去啊、呃、增加它的额外效果，然后减少它的冷却时间，这样
0: 。呃，直到可能是第三个、第四个任务的时候，应该是拿到了两个装备吧。
1: 第四个任务应该是捡到那个动作感应器、哦，对，动作感应器算是
0: 三个能力，第一个是钩
1: 爪、啊，第二个
0: 是护盾增强啊，然后还有一个是动作感应器，对对，呃，然后动作感应器应该算是个新东西
1: 。动作感应器其实它是等于把以前对战里面的一些投掷道具整合进了你的盔甲里面嘛
0: ？呃，对，我我觉得有点像那个《守望先锋》里边半藏的那个剑，对，对对然后
1: 它、那个、也根据你这些。道具在流程上做了特殊设计，嗯，比如说你拿到动作感应器，它就会给你扔那些隐身精英了。对对对对对。然后你没有动作感应器，你看都看不到他们。对。然后另外的话，其实我
0: 看一共有五个道具可以用，嗯，但是现在到前面这块其实就只解锁了三个，对,对，后边两个是什么？就后边再聊吧，我觉得
1: 应该是根据他以前预告内容、嗯，要么就是对战里那个那个叫什么护盾，护盾，对，要么就是盾。对单向盾、嗯，要么就是那个最新一次十五分钟演示里面有那个推进嘛，嗯、对,对，光环五那个推进
0: ，嗯，对。另外还有一个反重力的那个那个
1: 啊，反、哦、反的那个东西，
0: 但是不知道会给什么。是是、啊、是,是，后边就是完整的介绍的时候，我们可以再聊这个事儿。对，其实说到道具装备这块儿，其实我觉得可以仔细聊一下钩爪这个东西。嗯，对，因为钩爪这个东西其实呃，作为呃，光环无限第一次。呃，战役演示的时候就放出的一个这个特殊道具，其实是我觉得在这个游戏是一个比较重点的一个存在
1: ，而且体验比我们想象中好非常多。对，
0: 因为其实最早看见钩爪钩爪这个东西，感觉就是一个比如黑寡妇或者是智狼或者那么一个大家都有的一个东西，但是其实玩起来的感受就是对呃战斗影响其实还挺大
1: 的。对，它直接改变了我们玩战役的一个战斗思路。
0: 对，因为其实之前玩战役的话，呃。命你是怎么打？什么打法？一般我就是
1: 找个地方，然后一蹲，然后开始、uh, 开始瞄啊
0: ，哦 ，B R 开始点头啊。Uh, uh, uh, 那这次有有了钩爪之后，你的打法变成了什么样
1: ？我就变成了找个地方一蹲，然后看看有什么可以用钩爪捡的，捡过来再研究一下下一步怎么做。哦、uh, 哦、uh, uh, ，然
0: 对他可以捡那个爆炸桶之类的东西，对然后捡爆炸桶再扔向敌人，然后进行一个像像一个大号雷。对对，但是我平时打可能是那种，呃，喜欢在这个。怪物从中这个来回穿梭，这么一种打法，嗯、经常用这个钩爪进行一个，比如抓住敌人、嗯、飞到他面前，然后近战、嗯，或者说抓敌人后背的位置，飞到敌人的后边，然后转身之后进行一个，比如敲背啊，或者是一个偷袭之类的打法，嗯、就用这个东西呢变成一个，呃，帮助你长距离移动的一个东西了、嗯。因为之前其实有喷射，这次喷射暂时还没拿到。对。然后呢，这个快速移动其实就没有什么办法，都用这个钩爪来实现。
1: 然后我看了一眼，就是我们试玩的时候，不是有钩钩爪升级嘛？对。然后它有一些 buff， 就是比如说被你勾到人会电击，然后硬直，那这样打精英和打鬼面兽就非常好用，你可以直接勾住，给他两拳他就死了。对对对。但是这种遇到一些高级的敌人就他会有抵抗，对他会有抵抗，你勾过去，他给你一拳你就废了。嗯，对。其、就、实、是、我觉得钩爪体验最好的是他对这个，呃，怎么说呢？位移。的影响，他把那个冷却时间减下去之后，你在整个战场上的这快速移动，还有你在地图探索方面，它都会非常的方便
0: ，就可以上房，嗯，可以上非常高的房，对对，但是就是比较遗憾的是，我们暂时还没找到那个非常高的房上面有什么隐藏的东西可以捡。
1: 是,是，我就记得非常清楚，个垂直高度明显是以前的光环不可能靠士官士官长自己上去的一个地方、嗯。可以靠这个剪过冷却之后的钩爪直直接上，嗯嗯，就像蜘蛛侠一样，勾一下跳一下，勾一下跳一下就直接上去了。对，像
0: 蜘蛛侠还挺逗的
1: 。是啊、嗯，所以这个体验可能跟我们最好最开始看到钩爪的时候想法完全不一样，还挺舒适的。的。对
0: ，然后就是这个呃，因为之前的光环速通的这种打法里头，其实有很多是通过这个跳过。地图的某一些呃阻挡，然后来实现。嗯、我不知道现在用了钩爪之后，可不可能达到这样的效果？我觉得还是会有的
1: 。我觉得会有。之前那个第二次多人测试的时候，不就有说炸油猪号，然后用钩爪钩油猪号哦，对，可以飞天，可以飞特别特别高。对，啊、哦，这个这些肯定在战役里都有的。对，然后呃
0: ，我觉得我们可以说一下这个武器这部分。因为其实我觉得这次这个这个游戏在武器部分的变动还是挺大的对。对，对，首先一个点就是，呃，这游戏的弹药变了。之前的弹药系统其实就是每一把武器都会用自己单独的特定的弹药。嗯，然后这次呢，它其实做了一个分类，然后给、嗯、呃分了大概几类，四类到五类吧。我想起来、啊、还是六类
1: 。动能武器，然后电浆武器，这是老的嘛？对，以前就有的。然后硬光武器，硬光其实就是针刺。呃，它也不完，全，也不只是它有一些盛唐的算硬光，但也不完全是真。它一些盛唐武器也是硬光，然后是一个还有一个叫胡机，对，就是我们在多元测试里面看到那个电磁电磁狙，
0: 对对。然后
1: 特殊特殊弹药这个就比较少，叫能量弹药嘛，呃，就是火箭、就是、算是重武器，火箭筒、大狙这些、嗯。对，嗯。然后现在就是呃，玩家可以就
0: 是你当你使用这个同类型武器的时候，嗯嗯、其实就可以。呃，怎么说呢？吃那个对应类型的那个弹药桶
1: ，对，它会在场地里面摆一个像跟补给箱、对自动贩卖机一样的东西，呃、对对对对你过去互动，然后你身上对应种类的那个弹药就会补充完整。对，但是我记得有个点，
0: 应该是比如说你用了一个呃电浆手枪和一个电浆卡宾枪、嗯，那他们两个虽然是同类型弹药、嗯，但是你没法通过捡一个电浆手枪来补充你电浆卡宾枪的弹药。对，我记得是不能这样做的，但只能，但是可以通过那个呃补给桶来实现这个事儿、嗯
1: 。而且现在电浆武器是可以捡子弹了，对对对
0: 对，之前只能换枪，现在可以捡子弹。它现在好像所有的武器都可以捡子弹。哦、oh, ，我记得好像光剑都可以。对
1: 对，你光剑可以通过靠近地上光剑补充它的能量。啊、uh, uh, 然后以前电浆武器，你是我记得只能换枪嘛，只能换枪。对。然后现在你可以拿一个电浆步枪靠近另外一把电浆步枪，吸它的子弹。对，把它的子弹给吸回来、嗯嗯。然后我觉得可以说一下这
0: 个这几种武器的这个呃功能性上有什么变化吧？因为之前其实呃武器类型比较少嘛，嗯、其实就是人人类武器、星盟武器，然后、嗯。呃，先行者啊、嗯，然后还有鬼面，鬼面其实就是跟人类武器可能性能差不太多。嗯，呃，星盟的话主要电浆为主嘛，大部分也是比如说蓄力破甲这样的、嗯。然后这次其实，呃，算是新加了一个叫呃电磁胡击，对,对胡击弧击这个属性比较特殊，嗯、它好像是那种比如说是穿甲，直接对呃。角色的那个 HP 进行一些杀伤的一种武器对
1: ，对，直接打血，然后它会有一个闪电链这样的一个，对对，有个闪电链的效果特别逗，
0: 就是当你打到一一个人的话，都他周围的同伴也会受伤。对。
1: 然后它会有一个硬直，如果它这个怪吃硬直的话，它会有一个非常长时间的硬直麻痹效果。对，嗯，然后它打载具，直接会对里面的人进行伤害。对，而且也让也会让载具瘫痪。经常会，比如说你开到路上想跑，嗯，然后就被直接钉在路上。对对对,对然后你人也在掉血，特别吓人。还有就是这次他提供的武器非常多。对，所、就、以、是、到处都可以捡。对你感觉目光所及，起码每一个战斗场景都会有一个武器补给点给你，
0: 而且武器类型都是特别丰富的。嗯，之前可能就是某一段就是这些枪，嗯、现在好像是所有枪都会在所有地儿出现。是
1: ，呃、嗯，什么那个鬼面兽拿着人类喷，对、嗯、对，然后就非有会会有这种非常奇怪的场景。哦，还有一个就是我们刚刚提到的对应的弹药啊，它都有一个对应的爆炸物。
0: 对对,对，其实刚才就说那个钩爪可以抓过来爆炸桶、嗯嗯，然后这个爆炸桶其实就是
1: 分属性的，可以说是它那个爆炸桶是就跟你这个我们能看到弹药属性是一对应的，动能就是普通爆炸，然后电浆就是电浆爆炸那样，对，然后它会这个爆炸桶自己也会有对应属性的一些特殊效果
0: ，对，比如说在地上残留一些电浆的这个燃烧物，嗯、然后一些屎在地上
1: ，是，然后就会高速破甲这样。哦，还有一点就是，现在武器的性能也改了。对，电浆武器可以爆头了
0: 。对，电浆武器有爆头伤害。是，呃，然后还有什么？哎，是不是因为那个？我觉得，是不是因为电浆卡宾枪变成了单发武器，变成了半自动，所以给它加了
1: ？它不是爆头属
0: 性，它是半。自动。保，它它是半自动，是吗？它,它,它对它是三连发的
1: 哦。它改
0: 成三连，之前是一个连发枪，现在变成三连发的一个半自动了、哦、所以我猜是因为这个，所以变成了一个呃有爆头属性的武器。嗯
1: ，所以我们现在就可以直接破盾之后就不用换枪，就拿电浆枪直接爆头。对对
0: 对对、哦，现在就是感觉对这个呃某某种电浆武器蓄力破甲之后再换。爆头武器打头这件事好像要求没有那么高了，嗯，感觉就是呃，什么武器其实都可以一直用着打，嗯，只是针对不同的敌人，可能不同的武器稍微有一些优势，但是我觉得是
1: 泛用性都变强，对对，然后包括那些什么硬光武器，就根本就不用考虑爆头什么，就怼着别人射就行了，直接就爆掉，比如针刺，比如圣光，对,对圣唐圣圣唐
0: 光束枪，对,对
1: 一个圣唐光束枪，我觉得可能是一个通关利器了
0: ，呃、哦，然后就是其实我们刚才在这个。呃，说大地图这儿其实漏了一个事儿，就是说这个特殊武器的事儿。正好我们说到武器这个点，你也可以聊一下。嗯，呃，就是我们在大地图中做的一些支线任务，其实会给你解锁一些特殊类型的武器，其实就有点像那个之前五代战区里边的那些呃常规武器的强化版。嗯，比如说有个叫重装油柱号，虽然这不是武器啊，嗯，但是就是它是一个你常规遇到那个东西的一个强化版。这个重装油油号能干嘛呢？能装兵哥哥，对，装很多的兵哥哥
1: ，对，就特别逗。他是我想想啊，算上士官长，一共能载六个人
0: ，对对，特别多人。然后现在这个呃，陆战队士兵又好
1: 像比之前变强了，嗯，对，所以就还比较好用的。但是我刚刚回去看了一眼，发现游戏有一个专门的提示，啊、嗯，说。陆战队一般打不过比野猪比野猪兽强的敌人哦，是吗？对，
0: 但是他们死的没有那么快了，是是、呃，我觉得还挺好的，因为看着人特别多，嗯，啊、呃，不再那么孤单了。虽然他们也没什么用，确实
1: 对，但他可能这些陆战队最主要作用是你用载具运着他们去打那些小的据点，嗯、开放世界里面那些小据点，我、嗯、帮你打，嗯、对是对是
0: 。然后另外就是还会有一些呃，比如说强化的手枪，嗯，光箭，嗯
1: ，然后还有。那个强化的针刺枪那些，对对对对对对，嗯、这些这些武器的其实、就是、使用机制是，也是一个等于是开放世界任务吧，然后他会在地图上标给你是一个特殊的 BOSS 敌人，嗯，啊，其实等一下可以说一下 BOSS， 嗯，然后就是一个 BOSS 敌人，然后你到他的辖区之后、嗯、把他杀了，然后你就会在地图里面看到他管理的那个对应的特殊武器，对，宝箱吧可以说是，对对对，然后你就可以。捡到这个，然后就在你所有能召唤武器的地方就可以选择它。对，选择它。嗯，我觉得，而且好像没什么召，我感觉这召唤成本，对，召唤载具、召唤武器没有任何的成本。对
0: 我之前还想能不能就像《I n e the Tank》那样、呃，一直召唤坦克下来，然后把。比如把敌人打砸死或者怎么着，或者召唤无限多的这个陆战队暴兵，
1: 但是感觉应该会有一个部署上线，或者会刷新，你每召唤一次就会把前
0: 面的刷掉、嗯嗯。回头可以试试，是试、嗯、把机器搞坏
1: ，把机器搞坏就不要了。对
0: ，然后另外其实就是我们之前遇到一个事儿比较逗，就是在这个呃支线任务里边有一个目标叫狂暴野猪兽
1: ，是叫狂暴野猪兽
0: ，然后。我们一开始纳闷这个野猪兽能有多狂暴，对，然后去了之后发现还是一枪爆头，哎，不过它有甲，就破甲之后还是一枪
1: 。我甚至不知道那个是不是它，我只是扔了两颗雷，然后提示我任务完成。<笑>总
0: 之就是不知道狂暴在哪了
1: 、嗯，对，不知道狂暴在哪。哦，还有一个，刚刚其实我们又是只跳过了，没有说是这代加了很多打 BOSS 的环节
0: 。这个 BOSS 呢，其实就是呃。有一个特别明显特征，就是头上顶一血条，
1: 是有盾条有血条，有盾
0: 条有血条。虽然看着很那个，很像粗糙的网游什么东西，但是就我觉得其实把那个血条去掉，跟之前没什么太大的差别，就是在它的这个性能上没有跟之前有太大的差别
1: 。它有特殊装备，然后有对话。
0: 呃呃，对对对对对对,对,对，我就是说打起来的感觉上，其实还是跟之前那些特殊敌人可能差不太多。
1: 嗯，但是他那个 BOSS 的那
0: 个呃那个护甲，嗯，好像是不回复的
1: 。哦，回了回了回是吗？是,是护甲还
0: 是根据时间回吗？是
1: 是根据时间回的。我专门试过，嗯，然后他只是就是我们平常打 BOSS 会持续不断给他伤害嘛，嗯、那看起来他没回多少，其实他是那个护甲会跟士官长一样会回复。哦，好好。嗯然后这些 boss 打完是没有什么奖励，它是一个主线 boss 打完就是过了，对，它不会跟你的那个所谓角色养成有任何关系，不会掉金装，对，也不会掉技能点，什么都不会掉，它只会告诉你你的门可以开了。感觉还是掉点好，是不是？它掉了的话，它<笑>的主线的味道不就变了吗？对对，而且这个光环这个游戏啊，你手上拿的任何武器，下一秒可能都会扔掉。
0: 对，因为你遇一旦遇到这个武器不合适的一个场合，就该扔还是得扔，哪怕你拿的是什么重力锤、光剑什么东西是。是
1: ，所以这种它掉，如果掉武器就没有意义了。对，嗯，哎，其实刚才说到特殊武器这
0: 个点，其实我们可以预见后边有一个东西，就是那个呃超级庆典，就是其实在之前特别受欢迎的一个、嗯、呃呃算是对战模式吧、嗯，应该就会有，因为它特殊武器存在，所以那个东西应该是会有的
1: 。对，嗯，然、哦、后还有一个收集品，对我们第一次见到的时候就吐槽过。你在单人战役里面会遇到一个叫做“雷神之锤装甲库”的一个对对
0: 对对对对,对,对一个东
1: 西。我们第一次以为我靠，士官长的装甲可以升级，然后去到时候点开一看，发现它是给你解锁在多人模式用的饰品。对，多人皮肤。对对他。但是，但是这
0: 特别特别烦，就是好像多人应该是另外一个游戏吧，可以说是。是然后就是怎么这个跨游戏去管理这些护甲什么
1: 的，嗯、感觉还挺怪的。是。就是他起了一个非常牛逼的名字，我靠！雷神之锤装甲库。然后去到是拿一个多人模式才能用的，可能就一个护目镜的颜色之类的东西，是的，是的，是的或者一个头盔，一个胜利姿势，白激动，对，白激动、嗯。然后后来就懒得去收集那个东西了。所以其实讲这么多，就是想告诉大家，他这个开放世界啊，并没有改变光环的本质，他只是等于是在以前的基础上增加了一些啊、呃、新的，然后有意思的内容吧，可以说是。对，其实是体验变丰富。对，体验变丰富了。但是我们两个玩了两天之后，真正担心的是他本来应该做好的主线关卡设计
0: 。对，能不能做好呢
1: ？对，因为其实哎，我想想应该应该能说，因为这是前前面任务的内容。嗯，他有非常多一个房间，然后两个互动台，告诉你说要拿两个两把钥匙，两把钥匙对、啊，拿两把钥匙然后你开始找钥匙，找完钥匙找到第一把，然后你进到门刷怪，然后拿了钥匙回头插上。哦，你要找第二把了，然后对面的门打开了，然后开始出怪，对，然后没有任何意义的这种拉长时间的行为，对，对拉长时间的消耗战，还有很多像嗯，进一个门，走楼梯，走一段一个房间，对，点一下开始读图，然后你在下一个任务进一个门，走楼梯，看到一个一模一样的房间，点一下对对对对又开始读图，搞得就是非常担心说，光环本来引以为傲的这种。在室内装潢设计会不会出现什么问题
0: ？嗯，有可能吧。这个我觉得后边我们完全打通之后，包括这个下次，呃，完整评测的时候，其实可以聊一下这个事儿。嗯
1: ，对。然后还有就是，它这种重复劳动的东西，我们在其他很多游戏，包括它隔壁的战争机器都见过了，非常非常的影响体验。嗯，害怕它也落入到这样一个问题里面
0: 。对，但是怎么说呢？因为今年这个呃。其他的几个
1: 设计也不
0: 好过，<笑>对对，所以，唉，看吧，
1: 对，看吧，呃，但是到现在为止啊，他这个多人的体验，多
0: 人我觉得可以聊两句，对，对可以聊两句，但是因为这、嗯、今天这个节目其实主要不是讲多人，所以大概提一嘴，我觉得还行。
1: 嗯、我觉得对这次多人前面我们打两次测、嗯、那个测试，嗯，感觉他多人做的没有任何问题、嗯
0: 。对，但是我觉得惊喜不够啊。哦因为就是我其实是一个呃玩五代玩特别多的一个玩家， yeah. 就是我对五代的那个那一整套特别流畅的动作系统我特别喜欢、嗯，然后根据那个东西衍生出来的地图设计其实我也特别喜欢。嗯，但是到了这一代呢，我感觉就是装备系统跟这个地图嗯有一点点脱节。嗯
1: ，对，它
0: 地图做了很多高低差，嗯，但是呢，你装备又不能让你在这些高低差上进行一个特别。轻巧的移动嘛，特别简单的移动，所以这高度高低差经常就是一个大悬崖，嗯、你跳下去就跳下去了，嗯，也上不来，回不来，经常会有这种情况。然后另外就是因为呃，装备在多人里边其实是一个消耗品，是它只有几次，比如说狗爪可能能用三次、嗯，是这样一个东西。然后你还要去捡它，还要去找它，嗯，那你找到这个东西能给你带来带来多大的这个、呃？你不只是
1: 找它，你只要抢它，你是跟队友一起抢的。所以说就
0: 是，比如说我们有四个人，两个人肯定是要抢重武器的，对，一个人肯定是要去抢那个，比如说隐身或者护甲的。啊，剩下这一个人，我是捡一个喷子还是捡一钩爪？我肯定捡喷子呀。对，虽然说这次这个喷子也削弱很多吧，是。就所以说，这个这个这个东西，在这个多人中的现在这个存在的意义就比较模糊，而而且作用我觉得不是很强。我觉得还不如给它做成一个，呃，比如说是随身带着，然后可以选。选类型的一个永久能力可能会比较好、嗯，但是有一个问题就是，呃，在我这两天体验战役的过程中，嗯、发现那钩爪呀，可能确实是有点强
1: 、嗯。如果做
0: 成一个呃一直能用的东西，可能会有一点点平衡性问题
1: 。对，因为它但是因为它有
0: 升级这个点，其实也还好。嗯、你给一个最弱的钩爪，可能也还
1: 行。因为他在战役里面所有道具是无限使用的，只有 CD 嘛。对对,对,对。然后我们感受就是，如果这个东西一旦无限使用，那就还。挺挺吓人的，人还挺强
0: 的，还挺强的。你看见四个四、四七个、八个斯巴达在天上飞来飞去，嗯、其实也挺吓人。的。对
1: 。然后那个还有一点，是刚刚想说的，但是不知道怎么提，就是我感觉它的按键布置不太好，就单人模式的安全布置不太好
0: 。其实，尤其是在这个换装备和换,换道具和换手雷这两个点，嗯、因为之前其实没有装备这事儿，只有换手雷一个东西，嗯、其实就是左右的是呃左右键，对，十字键左右键，然后。算是一个轮转的切换吧，就一二三一二三这么一个切换。然后这次呢，其实就变成了，呃，左键是切雷，嗯，右键是切装备
1: ，对，而且它切是点进去，然后对二级菜单，二级菜单,级菜单啊、哎太，二级
0: 菜单再去选上下左右四个道具，对
1: ，比如说点一下右，就你就进入了道具的二级菜单，对，呃、再点一下右是钩锁，对，点下下是动作感应器，对，这样
0: 就特别复杂，我我。看你当时在战斗中还来回切，对，我就已经完全懵逼了，完全不用这个东西了，已经
1: 。嗯，而且就是有时候你会忘记自己手上这个是什么，是比如说你想用钩锁的时候，突然间打了一个动作感应器出去，对，它还不
0: 像武器轮盘那种，你按呼出了之后，它在一个屏幕中心你可以看到，然后同时会给你一个呃，像是子弹时间那样一个减慢效果。现在这个就是完全没有、嗯，就只是在右下角的一个小界面上有一个切换的显示，嗯、其实就很难注意到。嗯，嗯
1: 对，嗯、呃。小、就是、吐槽一点，对，大概就是这些内容吧。嗯、然后我们现在也只是玩了四个任务和两个支线，对，也不好跟大家做太多的讨论，对，所以就是简单的介绍一下我们看到了一些新的东西嘛。嗯,嗯那么这期突发小电台，嗯、对，就突发到这儿吧，就先突发到这儿吧、嗯。好，然后我们这期节目上线的时候应该还剩半个月吧，游戏就发售了。对，嗯，所以到时候大家也可以再看一下。以后的相关内容，我们之后再看看有没有机会跟大家聊更多。好的，嗯、好的，好，那么这期节目就先到这里，再见，再见。